0: Здравейте и добре дошли, в български истории, здравейте и добре дошли, в български истории, здравейте и добре дошли в български истории, здравейте и добре дошли в български истории. и Ани кажи ми а, за хората, които не знаят за теп. Нещо да разкажи за себе
1: си. Аз казвам Анита Тончева, Няси и съм в Плевен, България, обаче, в момента се намирам в Нанджинг, Чайна, Китай. А, като Нанджинг е бил стара столица на Китай по време на династията Минг. Така че е доста културен, исторически град. А, града е около 10 милиона, като. А, нали, не е така динамичен, както е Шанхай и Пек. Обаче, нали, е също е доста модерен, а, но нали, пак си имаме Скайскара при Кантатка, но а, като цяло е по- исторически, по-спокоен, има много повече паркове. Е така, нещо, което хората не, не знаят, не знам това, но да, <laughs> необясен <laughs> въпрос. <laughs> не знам. В твоя аспекция, от тези аспекти ви не си много а,
0: не да не А, нещо, което хората не знаят за теб имаш преди?
1: Не знам некоя какво да... Какво бе, беше въпросът? Въпросът
0: беше да разкажеш за се.
1: Ами... Аз си казвам манита и съм аниматор, художник по професия, обичам да разказвам истории, обичам Ай, хората да пускат.
0: Това е супер, защото си в български истории в подкаста, така mm. че сега ти е панъл, да разкажеш истории.
1: Да, ами, може би, да, може би е това ми е. Защото не мога да се сложа в някаква рамка, нали? Аз съм графичен дизайнер, или аз съм аниматор, или аз съм учител по, учител по визуални изкуства, нали? Или аз съм женена, или аз съм, нали, дъщеря, съпруг и така По-скоро бих се определила като разказвач на истории, поне, да. Добре, ако,
0: ако те питам, коя е най теб интересна история за себе си, която може да разкажеш? Коя би. била
1: Най-интересната идея... Те... Аз мисля, че имам доста интересен живот. И на като цяло съм много доволна, благодарна съм. Не знам, ми... Добре, примерно сега днес ще се май малко да ги навържем едно в друго. А, примерно бях... А... Аз като учех още в гимназията много исках да завърша и да отида да уча в чужбина. Ам... Обаче, нали, по това време аз учих немски язик, първи немски, и си мислех, че ще замина в Австрия, понеже там имаме и роднини. Обаче, то нали, не стана. И всъщност, и родителите ми нали, тогава казаха, бети, сега си по-малка, дай бакалавър в България, пък после магистратура, порей къде четеш. Обаче аз някакси така вътрешно го усещах, че аз трябва да замина. Разбираш смисло, аз трябва да отида някъде навънка и да, да, да пътувам. Аз по това време бях пътува вече в Италия, в Македония нали, като някакви такива уркшопи и рисуване, но не бях излизала по някакви други държави и всъщност точно завърших и заминах за Германия по едно обучение. И след това от тогава аз бях приятел в България, учих в нов български университет, обаче от това заминаване в Германия ми се отвориха такива врати, че почнах да пътувам из цяла Европа нон-стоп. И хубавото беше, че нов български това нещо го позволяваше, с смисъл хем ме нажирах, нали, аз не съм била задочна или нали, нещо такова. Нали, Ходях си редовно на лекции, всички домашни тестове и така нататък си бях на време. Обаче едновременно с това можех и да пътувам извън страната и да ходя по 14 дни на някакви обучения или тренинги или въркшопи извън България, нали? който много добре се съчетава. И всъщност аз майка ми винаги ме питаше, ама ти за какво ти правиш тези неща? След това не ли измоява или там, нали, може би обърни повече внимание на образованието? Обаче, аз бях казал Мати, аз ако искаш да уча някъде в чужбина, те хората оценяват много повече някакви извънкласни дейности. Нали, смисъл, по-друго се занимаваш. Ти само студент по графичен дизайн или си, мен това не ме интересува. Смисъл, кажи ми нещо повече за себе си. И винаги казват тия неща ти ще видиш, те ще потръгнат на някъде, ще, ще са ценни за нещо. И като бях трети курс, а, първо заминах за Китай, поканиха пак тези обучения. А, се явих в Китай там за един месец. И като бях в Китай, приятелите ми казаха, а ние Анита така, като те гледаме и нали, като те познаваме, имаме чувство, че от тук нататък все по-големи пътувания ти предстоят. Нали, защото да речем, тия в Европа, нали, за нас и за нашите разстояния, знаеш, това са бързи пътувания, един вид. Смисъл, два часа самолета, Uh, нали, м- Сменяш държавата, обаче пак си на, нали, на нашия си територия да. и, и аз тогава не го съзнах, какво значи това нали, нещо. И всъщност после се прибирам аз в България, малко по-късно получавам а, срещаме една приятелка на улицата и тя ми каза, ей ти знаеш, че аз уча в щатите и сега съм се прибрала, тук сме ваканция. Аз така ли, кова програма учи в щатите ми? Тук за Америка вейстове, Веселена Марчева слуша. Ако случайно натисне бутона да слуша, много поздрави на вейстове, мърси аз Тук по тази програма на Америка за България, ако искаш, ще ти пратя линката, може да са кандидатства. Сега е отворено. И аз веднага нали, отварям линка, гледам и всъщност имах последни пет дена за кандидатстване по тази програма. Успях да събера всички документи, всички неща и ме одобриха да отида на интервю и на Тойфел, които ги минах и бях избран от 20 човека от цяла България да замина до И в и. и, и, да, и от щатите, после се върнах в България и така стана, че заминах за Китай да работя. Как се върнах в щатите? една година, 10 месеца, ако трябва да сме точни. Няма година. Обаче доста интензивно на фона на образованието в България. Сега някои хора ще кажат, ама да, тя е била в много български, нали? Да, обаче, доколкото знам, мои са ученици и други приятели по други университети, дори и държавни, България, горе-долу, нещата са... се покриват, докато yeah. в щатите нямаш време да седиш с приятели да пиеш кафета, или дори да ходиш на парти вечерта и да купонясваш. На сутринта трябва да ставаш рано, защото има един куп домашни неща, които ако не спазиш дедлайна, нали, просто няма, няма как да имаш и петица.
0: А ти каза, за странищите неща от тези, през цялото всичко това време, с какви странични неща се занимава?
1: Ами, още от училище, по мое желание ходих на различни уроци, понеже аз съм била сега в езикова гимназия. А, ходих допълнително на керамика, на рисуване, на друго рисуване. А, Нали, там на керамиките имахме и скулптура, защото те са различни.
0: Колко годишна възраст ходиш на рисуване?
1: Ни от 9 годишна почнах, бях е трети клас, помня. Пак заради една приятелка, така ми каза родителите, нали, казаха, че ходи и така ни записаха. После на танци съм ходила, латиноамерикански спортни, а, после на свинг съм ходила и на всякакви видове танци.
0: Кое е всичките неща, най-много ти харесваш?
1: Знам, да, различно е, зависи. Ако искаш да е по-тип. Не знам, те,
0: те са. Те различни, не можеш да ги всички. сравняваш, може би.
1: Ами те всичките са креативни, изразяват а, собствените чувства и нали, персоналност просто по различен начин. Иначе всичките са тип медитативни, защото то дали ще танцуваш и ще изразяваш себе си чрез движение или ще рисуваш и пак ще изразяваш себе си чрез движение, само че нали, вече вкарваш и цвят и след това, 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 това нещо, което си направи, може да се види, да остане за по дълго от танца, нали? то е за, за момента. А, не е всичко креативно, не знам.
0: А със рисуване, кога, кога разбира, че Искаш това да
1: занимаваш. Смисъл като професия ли?
0: Ми, да, като професия, да. Смисъл като. Да, като начин да се изкажеш.
1: Ами, аз. А, това е още от 6 клас. <laughs> аз, а, нали, се радвам, че съм от хората, които съм намерила призвание още от преди да трябва да, да мисля реално за това, нали, какво искам да уча сега, какво ми се прави. А, помня, че бях 6 клас и отидохме на. Едното... Спечелих един конкурс за рисуване към школа курито от Клевен там с ръководител Майя на и наградата беше да отидем на пленер в Италия и аз тогава бях колко, 12 годишна някъде и в групата имахме и деца, които са по-големи пак в нашата група, но по-големи на възраст, нали? вече тръгнали на гимназия, нали? вече са приеци и всъщност се запознах с а, едното момче от нашата група, ми каза: ми аз а, искам да уча анимация и да бъда аниматор и с това да се занимавам. А пък аз преди това от, още от малко, помня от детската градина, гледах Диема Плюс. И имаш тогава кабелната телевизия, нали? И даваха как правят филмите в Америка, в големите студия и как са на зеления екран. И сега тук чудовищата, как ги правят. от. Uh, примерно помня това, как се казваше при шалеца, че правят от тези ни черни чували за букук. И че всъщност това нали, не е истинско чудовище, ни е някакъв макет, направен после на 3D програма, 3D програма, нали, моделиран. И така някакси винаги чувствах някаква връзка с това нещо. Толкова интересно беше, как сега тези хора го правят, това нещо реално ли нали, в студио и с камерите. И също показваха целият процес някой. От те бяха такива документални филми. И същност показваха и анимация, и игрални филми от сценария, от сториборда през цялото. И обаче за мен това, нали, като е било на телевизора, и аз като съм дете и, нали, си мисля, че това е нереално. Нали? Това е нещо, което ни показват. Обаче аз не съзнавам, че това е от действителността. И след това, същност, като се запознах с станати и Помня как той каза, че ще учи анимация и се записва там на рисуване и някакви уроци и си казвам, а, значи това възможно ли е в България, нали? Как така той се получи? И всъщност от тогава даже си създадох, това е много смешно, създадох първата си почта, ми, защото вече имахме интернет вкъщи къщи на компютъра, и си направих първата почта в АБВ, която е Ани, доночерта Матор, нали? Ани като името ми и Аниматор като бъдещата ми професия, в смисъл, значи. Е. Yeah.
0: <laughs> Ти май сега да. ще използваш тази поща?
1: Да, това е натвината поща, имам няколко пощи, но да и всъщност вече е по-късно 12 аз клас, нали, като спочнах да се подготвим с рисуване, да ходя на уроци, за да кандидатствам. Двата варианта бяха натвиз, анимационна режисура и другото беше на български. А, пак анимационна режисура се води бакалавъра и ние преценихме че е по-добре към нов български да се ориентира. Те малко по-късно също интересен факт е, че аз не бях приета. Ходих на изпита, то първо имаш един общ изпит по всички предмети тип тест и след това вече имаш представене на портфолио и аз се готвих за всичко. Нали? Ходих на изпита, само че преди портфолиото доведоха нов регламент тази година, 2009-та, когато кандидатствах, че а, хора, които имат медали от а, там, конкурси по физика, математика, а, някакви олимпиади или пък ако имаш медали, нали, каквото и да е предмет, а, стига да кандидатствах за същата специалност или специалност, която е обвързана с този тип олимпиади и неща, може да си прият. Това нещо го има като практика в а, Техническия университет в София. Знам, че така приемат още от 11 клас а, ученици, които имат някакви награди. Всъщност тогава го введоха като регламент нов български и майка ми каза: Ето, това е за двете турби от къщи с дипломи, с медали, дето имам отречисуване от скулптура. И отидохме там в кабинета на... То, как се беше, Отдел студенти и директно ме записаха графичен дизайн. Yeah. Защото тогава казаха, че всъщност с наградите, които имам, не мога да ме запишат за анимация, защото не са награди за анимационно кино, а са по-скоро за тип като за графичен дизайн или може да запиша от Fine Arts приложените изкуства, всичко там, скулптури, керамика, фото и така.
0: Това е интересно, не го Тоест, значи, ако имаш награди, много спечежни в някаква сфера, можеш да се запишеш в университета да учиш това нещо или по-скоро в ново българския, така
1: Ами не, това го знам, например сестра ми тя от математическата гимназия и знам, че там имаше деца, които са приети в Софийския, още от 11-ти клас, просто защото имат някакви медали или там някакви дипломи от олимпиади по математика, по физика и по биология. Mm. Не, те университетите търсят и това м- си е било практика от преди много български да го одобри като...
0: Yeah. Но да, но просто... има много
1: конкурсоване. има много конкурси в България, международни. Аз просто... Примерно, от школа, школа Колорит Мая на Тя е известна с това, че децата имат награди от цял свят. В смисъл, че ако отвориш дори страницата на Фейсбука, редовно качва до ден днешен, защото тя школата си работи. Деца редовно взимат награди, първи награди, златни медали, специални награди от различни конкурси в Индия, Япония. Където се сетиш, просто навсякъде и даже и ходят, посещава някой път. Um, така че, но иначе нали, Софийски и това дори български олимпиади, знаеш, има там кенгуро и какво се бъде, аз ми забравя даже може да се сменили вече. Но те си валидни, то дори един медал да имаш, нали, пак може да кандидатстваш и те взимат.
0: А за анимацията, какво по- по- може да разкажеш за анимацията, която е реално ти доста успешно я е направи и доста е красива. Какво може да разкажеш за анимацията? Като цяло за анимацията и като цяло за твоята анимация. Още как реши да. Аз между другото ще сложа линк, а, защото тя има в YouTube, нали така? Поне един епизод. Да,
1: да, да, да. Също. Със сигурен,
0: да. Ще сложа в YouTube, така че всички, които слушат, приветствам да отворят линка и да гледат анимацията. Да, разкажи за анимацията и как го ще стана и са роди идеята.
1: А анимацията, ако трябва да говорим общо за анимацията, а, може би да кажа най-важното нещо, което научих за тия 4 години а, обучение е, че а, много хора си мислят, че като запишат анимационно кино, а, ще учат Дисни и ще работят в Дисни. Един ден. Или поне ще работи студия, които имат а, стил на Disney, нали. това което сме свикнали... А, нали, не говоря да се рисуват принцеси и да има хеппи ендинг, обаче сме свикнали тая пластичната анимация, която е нали, дали е рисувана на хартия, дали е на компютър и така нататък. в смисъл м- просто стила на анимация, нали, и другия вариант е, хората си мислят, че ще правят манга и е, евентуално ще работят за японски компании, нали, ако си манга-фен и аниме-фен, нали, хората си мислят, че ще правят комикси тип манга и а, нали, анимето. Те двете неща не са изключени, обаче има много голяма разлика между това, към... това е комерциалната анимация, нали? а пък а, това, което ние учим е по-скоро анимация за фестивали, което не изключва другите два стила. Смисля, ти а, нали, ако говорим за стил, може да рисуваш неща в дисни стил, може да рисуваш и неща в манга стил. Въпросът е, а че е историята между бета ли?
0: Не, не по-скоро каква е разликата между да анимираш за фестивали и между примерно Дисни.
1: Да, ами Дисни анимацията е комерциална анимация, която така трябва, нали, да е да е красивичко, да има happy ендинг, защото то в случи, е американско. А, нали да е по-достъпно, по-лесно, разбираемо като история, като герой и в фестивалната анимация, там говорим за това, което е печелившо, е по-скоро да има някаква драма, някаква развръзка там, нещо да става с героя, той да претърпява някакви а, събития, тежки. Обикновено филмите не са положителни повечето в смисъл, колкото съжалявам, че го казвам, колкото по-негативен е филма за фестивала, толкова по-успешен е в смисъл, хората си мисля, че като влизат анимация, ми си, мислим, че ще правим неща за деца, нали, детски, то Дисни е за деца по-вече нищо, че е в началото е създадено за друга аудитория. Докато фестивалната анимация тя е по-голямата си част за големи хора. Смисъл, за няма нищо общо с детската анимация. В смисъл, има много конкурси, които са отделно за детска анимация. Или а, фестивалите имат и категория детски филми. Но като цяло, фестивалната анимация обикновено засяга много така драматични, екзистенциални тематики, било то любовни, или за война, или за каквото искаш, всичко свързано с екзистенция, човешка екзистенция, депресия и така.
0: А може да кажеш някой фестивал на анимация, която природно е популярна, е достатъчно популярна, че природно хората я знаят?
1: А, ами, примерно сещам Студио Компот, те правят много яка анимация. И имаше една
0: анимация, която беше на, за за Оскар, нали така? По книга на Георг Господинов, всъщност по един негов разказ. Може би това е, това може би е също в категорията фестивална ни.
1: Да, ами Георг Господинов а, да, имаше този дълни същото, където беше направила всичко на, на телефон и всъщност с това печели големите награди, че анимация направена на телефон тогава преди няколко години. Де,
0: това не го знам, това подробност не я знам дали е на телефон. Но да, общо да. взето раз- разбрах какво имаш предвид. Аз съм ходил на, във Варна, има по 60 година правят uh, Карантина, който е фестивал за късметражно uh, кино и там имам доста uh, 10. А как, uh, как реши да правиш твоята анимация и как как реши да е точно тази анимация? Може да ми. Ме...
1: Иначе те във Варна, още нещо да ти кажа. Във да. Варна ти знаеш, Риколев е ръководител на Варненския фестивал, световен за анимация там, така че също хората могат да посетят и да гледат филми от цял свят. <мод> Иначе, как направих филма, ми аз исках да си правя детска анимация за деца. Такива истории пишех. Имах и други други по-изиденциални тематики и сценарии, но когато бяхме трети курс и всъщност трябваше да избираме един сценарий по който да правим дипломния си филм. По съвет на на моите преподаватели решихме, че ще работим по този, иначе имах още един вариант за, за друг филм, но да, избрахме този просто защото е много весел и защото е така Интересно замислено към стилистика, защото ние нали, когато продаваме сценарите, всъщност трябва да обясним и в какъв стил си представяме филма или с каква техника, мислям, да го направи. И всъщност аз, моят филм бях решила, че ще го направя в а, два, ще използвам две техники. Едната е класическа техника, рисувана на хартия, отсветявана на дигитално на пълбята а пък в втората част ще е с пластелин, пластелинова изрезка и това е стоп анимация под камера и всъщност така ще направя някаква комбинация и тогава всъщност имах едно човече, бях нарисувала по-рано в лекциите по иллюстрация, Лили, едно момиченце с огромна къдрава коса, синя коса, жълти бутуши, тя съответно в последствие стана така, че имахме друга задача да направим, а сега той е герой, в каква обстановка ще живее. Съответно, трябва да напиша какъв е святът на Лили. И то, като имаш герой, като имаш святът на Лили, съответно, почти <същи> помената от филма ти е готов, нали? А сега какво прави в този свят, остава да отговориш на въпроса. И така всъщност се роди първия сценарий за Лили и Кита, приключението на Лили. И така, оттам вече направих дипломния филм. Uh, малко по-късно имах възможност да кандидат съм заедно с продуценти uh, към национален филмов център, където бях удобрена там на първо място, uh, да получа финансиране да си направя втория филм всъщност, uh, нали, или първия след диплома, се води, се води първи, но иначе е като втори епизод, uh, където работих по този филм една година и вече след това реших, че ще работи сама със собствен екип. И така създадох се сериала Приключението на Лили, българската азбука, където направих индиго кампания. За мен беше много успешно, въпреки че не, 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 не покрих там финансирането, което исках. Но ми се отвориха много повече врати след това и така. Също така, е изцяло предназначение за деца. А също къде, години. може
0: смисъл в YouTube, аз знам, че е единия епизод там, другите епизоди също и са в YouTube.
1: Да, в YouTube относно, по, значи в YouTube има в единия ми канал Дипломния а в другия канал, който се официално вече на Лили и и Българската азбука там има 6 епизода три от които са с а, Лили и нали, те са епизодите относно всяка една буква А, Б и В, път три букви а другите три епизода са имаме музикални приключения, където Бате Кошио, който между другото има канал с детски концер... музикални концерти, където мисля, че е много яко да добавиш линка също.
0: Добре. А,
1: той пък прави музиката с първите три букви, пак А, Б и В. Имаме си отделни песнички за тези букви, всичко е авторско. И по моите филми това е а, Миленка също, тя като автор и на български книги, Милена Крумова. Uh, ми помага с сценарите, а пък uh, с песните са също изцяло авторски на, на Косово. Така че... И всъщност, uh, има
0: един епизод, който е за А, Б ли?
1: Е, отделни епизоди, защото идеята е да имаме 30 епизода за всяка една бъл... буква от българската азбука, да си има отделен епизод и отделна песничка. Така че имаме за буквата А, имаме епизод едно, буквата и песничка с буквата. Втори. <ръх verify>
0: <tugg> супер. Ами, Това е супер инициатива и е супер, е супер готино звучи. Как, как мислиш, а, как мислиш, че се развие тази порейца? Смисъл, мислиш, че се развие и мислиш ли в момента, както си в Китай, как е с началото и със сигурност, нали смисъл имаш работа и това ти е нещо, като странично, така да кажа, в момента, но какво мислиш по този въпрос, като цяло планираш?
1: Ами аз а, м- всъщност изобщо не предполагах, че ще дойда в Китай <laughs> тогава а, и всъщност нещата се отложиха, а, но сценариите са напълно разработени за всички епизоди. А, Просто това, което нали съм намисляла в момента е а, тъй като сега завърши 12-ти клас, който за мен беше на най голямото тук, така, предизвикателство тук, ми се освободи малко повече време, въпреки, че имам и 10 11 клас, но смятам сега да възобновя работата и имам нови идеи всъщност как да Малко модифицирам филмите, за да вървят по-бързо, отколкото сега, защото имам приятели те викат, ама ти, Стана, на 60 години ние ще се срещнем, нали? ще бъде така, какво правиш? Я сами още работя по Лили. Почти накрая съм, нали, 28 епизод, евентуално. В смисъл, нали, да не става тоя.
0: Да. А е ти предните епизоди, къде иски правила им пред в студио или в къщи?
1: А, първи, първи. Да, А, за буквите. Да. А, за буквите изцяло в къщи, да. Направих си... Това тогава истото беше тъкмо роден, така че все още не можеше да се катели и ходи гърпа и тем подобни. Така че в едната стая а, си имаше маса с лампи, смисъл като мини студио за стоп анимация си бях направила. И в моментите, защото нали, хората, които имат деца знаят, че те на 3 часа се будят, 24 часа, смисъл то вече денонощето ти не е 24 часа, то е на 3 часа, нали? Така че в часовете, в които аз бях будна, той спеше, аз просто се лепвах за, за масата и спочвах да правя някаква стоп анимация, няколко минути дори. то 10-15 минути анимация е доста, същност, ако успеш да свършиш и така успях същност, да направя тия трите епизода. И също, эм, освен трите епизода, това, което е в началото опенинга, эм, като темата, нали, която е най и съща за всеки епизод. Така че да, всичко в тестата.
0: Супер, значи ако има някой, който слуша и иска да ти помогне, или има някакви идеи или смисъл, можеш да по някакъв начин, може би е хубаво да. А...
1: Да, ако някой му се монтира, веднага мога да прехвърла някакви, някакви файлове и някой не се монтира.
0: Супер, а трудно ли е, според теб, по-трудно ли е в да работиш в студио, отколкото да работиш вкъщи? за кое според теб, ти, ти лично кое предпочиташ?
1: Ами те, ве, аз по принцип в студито, където работих в студио Орфей, там ми бяха дали една стая, едно от малките студи, се води, и имах ключове. Така че аз можех да сидя денонощно там и се е случвало да си тръгвам, особено накрая, преди да завърши филма, се е да се тръгна 4-5 часа сутринта, така че м- напълно флексива е било времето, кога, са, кога да отварям, кога да работя, колко да работя, а, така че вкъщи къщи е било абсолютно също смисъл разликата. Uh, беше, че в студиото има и други колеги нали, от монтажната или имахме композитор, било имаше, uh, който работеше и билно в почивките, нали, можеш да общуваш с тях и рано да имаш uh, други креатив хора около тебе. Uh, но иначе от към трес или от това как да си разпределяш времето или не знам там каквото, както казват на английски, you name it. В смысле, каквото, каквото ти даде, но изобщо не е имало такова нещо, така че това е единствената разлика. Въпреки че аз като работех вкъщи, израха доста приятели а, или хората, които ми помагаха, нали, по филма и, и на Попова, която а, е копирайтер, а, ми е помагала с постове. Или Мойка Лазва, която също тогава монтираше. Или актрисата също, която звучаваше или по това време, нали, тя ми помагаше. А, така че идва, идваха креативни хора също. И двете, и двете са хубави, няма...
0: Да, т.е. налили филмът, първи епизод, т.е. първият и след Диплорен филм. А... се го правила каза една година, а всъщност той е примерно може би колко, колко време 10 минути или...
1: 5 минути.
0: Как, как и... Не знам смисъл, защото хората със сигурност не го осъзнават това нещо, а, гледайки епизод 5 минути, че някой е стоява за това нещо примерно една година и все пак се. И то не е един човек, нали, сме се как сте включвали, но ти специално била основата. И как, как се чувстваш за, за това нещо, какво мислиш по този въпрос?
1: Ами, по принцип, да, това е. Знаеш, че артистичните професии винаги са били подценявани като цяло. И дори хората, които рисуват картини, или хората, които правят графичен дизайн, в смисъл, ако някой дойде в... А, прямо както ти имаш а, печатница, нали, дойде и ти каже ами я тук ми направи една визитка, то нали става и така за 10 минути. Всъщност, дори една визитка не става за 10 минути. А, нали, не говоря за техническата част, печатане, изрязване и така нататък само. Говоря само за дизайна на компютъра. И просто хората, те, независимо какво правиш, винаги си мислят, а, да, тя си рисува и, нали, абе, нали на тебе ти харесват ти просто сядаш там и нещо си рисуваш на компютър и так ехно. не, съм, че толкова лечи. Да, действително, аз, когато съм правила представяне на филма, винаги това питам. А, нали, казвам, аз сега ще ви кажа как съм работила една година, какво съм направила и според вас колко е дълъг моя филм. И хората, таком казват половин час или нещо. Аз казвам, ами, не, всъщност е 5 минути, като 5 минути, то последната, последните 3 секунди е надписи, така че, айде, моите надписи са анимирани, пак е стоп-анимация, пак е работа, обаче. Нали, даже не е и 5 минути цели. Ами, хората доста често, да, подценяват труда, но когато разкажеш, когато покажеш, защото аз имам много фази от рисуваните на хартия, имам фази... Uh, imam имам semite... самите изрезки на куклите, нали, които съм направила. И когато ги покажа на хората, и когато ги накарам да, да раздвижат, примерно, една изрезка и да направят нещо, нали, да снимат с телефона, да кажем, и те виждат всъщност, че дори едно елементарно движение, примерно, човечето само да помаха с ръчичка, нали. нищо повече. Тялото, не говорим за движение на тялото, просто статично, само една ръчичка да помаха колко снимки трябва да направим и колко, примерно, време, нали, 10 минути, да кажем, отнема, само за. няма и секунда анимация. И тогава вече хората наистина, но това според мен може да се приложи, предполагаме, в други професии, независимо дали са артистични, че когато човек нали, не е в дадената професия, той не е запознат, какво точно ти правиш сега в тази лаборатория ми изчисляваш там лакото, какво беше за киселото омляко, нали? Да. Какво правите ви по цял ден там бъркате някакво кисело мляко. нали? Ми мисля, пък не е твоето ежедневие, нормално човек да не знае.
0: Има ли много такива неща в интернет, според теб, българи, които правят такива анимации от типа детски анимации, защото аз като човек, който мога да кажа, че не съм запознат, аз не съм го учил това нещо и... Не съм и търсил честно казано нали, български детски анимации, Той имам предвид съвремени български а, Дали имам много такива български анимации, като цяло ти какво мислиш по този въпрос, за, съответно за българските анимации детски.
1: Имаш предвид да са авторски или да са базирани на наши български?
0: Имам предвид да са авторски не по-скоро базирани и по-скоро авторски, български. Както ти правиш?
1: Ами авторски, български анимации, аз да, всъщност сега се сети. А, студио Змей, те всички ги знаят. Тях, дори хора, които нали, не правят анимация, но така, са фенове или дори, може би не фенове, ги харесват тях, защото те направих тая анимацията. Златния кукер, която е нали, базиран на българска митология и легенди. А, така че аз на тях си ми страшен фен още от преди, аз бях в щатите всъщност и получих а... намерих линка, а... тогава някакси нещо търсих, не знам, може би Uh, uh, да, като ги намерих, още бяха много малък екип, пет човека ми че се началото и след това изгнешто, започна малко по-малко да се разраства и помня, че вече в България бях uh, 2015-16 и тогава почна да набира така популярност. Те правят авторски неща, обаче, нали, базирани тип като герои или символи и така нататък. Иначе има други по-го... също готини студия български, обаче, те повечето знам, че правят примерно анимации, която е базирана на чуждестранна литература или на чужде поеми. Стихотворения така нататък, или пък а, просто имат клиенти а, от чужбина. А, Други и в YouTube специално, ако отвориш, има български видеа, но те, примерно, са на български детски песнички, които са всички, тези, които са от детството ни, които те се въртят в годините и просто има различни версии на анимацията. Вече според различните хора, като може би има две-три нещо като студия, които знам, че пак са (laughs) човека единица. Или на много от двама-трима човека, които да ги правят. Но останалите по-скоро са някакви хора-любители, които са казали Ей, чакайте, я дайде да направим тук за българската азбука дори една PowerPoint презентация, нали, смисъл с някакви картинки за децата. М- така че не е много развито. Това, което знам от моите професори по време на нали, общо когато се занимавах, така бях по-тясно свързана с анимацията, е, че като цяло. Българската анимация, България за деца, тя не, не е развита. Ние нямаме героя като Мики Маус, нали? не, всички да го обичат. А, или както са чехите, те си имат а, техните герои. Една картичка там с а, много известна. Която, нали, пак е от години, говорим за, примерно, хора на, на, на нашите родители на възрастта я знаят, но ден днешен деца, които сега се раждат, също им се купува това картичето, което е. А, нали, Чехия, защото. споменам, Чехия, просто защото те са едно от много добрите. От много добрите държави за анимация в Европа. В България това нищо няма. И просто детската анимация, доколкото не ви нали, знам, е от чуждо мнение. Uh, че е, тя просто е така занемарена, неглижирана винаги. Има, имаме опити в историята на българската анимация, за българска детска анимация, uh, но като цяло не е така развито, както фестивалната анимация, на нали другите пъщи лога. Да.
0: Интересно. Да. И аз да те питам за как, как се чувстваш в момента, като не много хора живеят в, на другия край на света, така да кажа. Да, да, как се чувстваш ти? и по принцип това, което правиш, как се чувстваш.
1: За анимацията или за това, което е в момента? В момента. В момента аз съм преподавател по визуално изкуство в Международна гимназия в Китай. Чувствам се много добре, искам да кажа, даже като пристигнах едно, че държавата ми е така много на сърце. Uh, второ, че много е вдъхновяващо и още като аз много исках да бъда учителка още в България, uh, обаче така се разочаровах по различни нещания. Сега не знам дали си иска да разказвам тая част, обаче така се случи, че ме поканиха да бъда преподавател. Тук и някакси като дойдох, просто в момент, в който стъпих в класната стая и трябваше да представя себе си, нали, сега аз съм новата учителка, правя това и това, нали. Толкова на място се почувствах, че не съм, нали аз не съм изсменила толкова много работи преди. Била съм графичен дизайнер в едно студио в Плевен и после едно студио в а, Международно в София. А, също съм си харесва работата, пак съм била вдъхновена, пак съм била креативна, не ми е спирала по никакъв начин в смисъл. Винаги съм била щастлива на това, кое работя. Но някак си е имал моменти, в които нещо ми липсва. И това, че исках да бъда учителка и вече тук като видох, някакси така много истински ми се стори, много като за мен. И всъщност проектите с учениците те вдъхновяват супер много. И според мен това ще го потвърдят всички учители по рисуване и по всякакви а, артистични неща, че много, най-много вдъхновение получаваш от своите ученици. Просто, защото те идват с нови идеи и с ново желание да направят нещо наистина не много яко, разбираш, и направо да, да се изкепиш на максимум, нали, е така. И просто като дори, нали, не за самия креативен процес ми говори за техния заряд, който ти дават, нали, за, за това, че искат наистина да се представят много вече. Да Ма моля ти се кажи ми тук как да го направя? Просто е толкова заряд толкова много ам, вдъхновява, че просто, не знам какво да кажа, много е готино. Много
0: ярко. А като, а като държава ти казва, че много си харесваш, може да кажеш за, за самата държава, наистина, защото ти почна с това, ама майата се прях и не стана и не добърши измисъл. Как се чувстваш в Китай?
1: Много добре, аз в Китай се чувствам като в Кристи. и това продължавам да го твърдя. 2011 година, когато дойдох тук за първи път да кажа, нито родители, никой не е свързан с Китай, никой не е пътувал до Китай, ни... вкъщи нямаме китайски е, някакви пергаменти написани, нали, хората си закачат и си декорират, знаеш, къщите. Никой не следва флъншуи. Е, имам татуировка, но тя се я е направих в Китай до 2011. Но не с китайски аероглифин.
0: Да, затова за да бе, с китайски иероглиф, Да, да, е. да.
1: Не, 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 не съм си катоирала <съпирава> нищо, което да значи нещо друго, нали? <съпирава> просто от 2011 тази, когато пристигнах, още на летището, преди да видя реално града, да ви да изляза, просто стъпвайки на, на земята, се почувствах вкъщи и това е много особено чувство, все едно просто пристигаш и си казваш а, аз съм си вкъщи, не, 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 не знаеш откъде е това чувство в смисъл как кака се чувстваш вкъщи в държава, която е толкова различна като култура като език като, като всичко, в смисъл на другия край на света няма, няма обяснение логично ако говорим за мистично, има обяснение ако за логично, няма обяснение и вече сега, като в вторият път същото чувство. Аз даже има дни по улиците си върга, и самия аромат на дърветата и си казвам, Боже, аз съм си вкъщи, нали? Си много ми е така комфортно. <съправда> има езикова бариера, аз не а, китайски наскоро. А, някакъв, който така, той за ежедневна потреба, нали? Типа, искам да си купя това и това или днеска времето е хубаво. <съправда> <съправда> Такива неща. Така че има езикова бариера. Но no, просто си се чувствам вкъщи, много ми харесва. Съветвам хората да пътуват. Китай има и много негативни страни, както всяка една държава, нали, то където и да си, каквото и да прави, винаги има и негативни неща. Мисли, Ам... премалко исках да ти кажа нещо негативно, ли? сега тук да не взех, че всичко е положително. Не, не ве,
0: всичко да е положително. Нека да е положително. Живееме положително и трябва сега да положителни енергии. То почти
1: на 99% на мен е положително, така че Субър. значи е положително.
0: Да, да, супер. И понеже това е бърски истории, да. да разкажи някаква кратка история според теб, която, която ти е направила впечатление. Моята последна история, която записах, беше за едно момиче, което Седяхме заедно, тя каза, що ще отиде до туалетна и след това се върне, повече не ме познаваше и имаше гаджи.
1: Интересно. <сълт>
0: Интересно, да.
1: Ами аз се сетих за две много смешни истории. Значи може а, и двете. Добре, чак сам. Значите, а, то е от едно и също пътуване се сетих. А, пътуваме ние с автобус а, през по-европейска програма. Отиваме към Унгария или за Германия. Пътув... Не, тогава пътуваме за Германия. И пътуваме с ние в автобуса. Не знам сега хората. в смисъл аз тогава по този проект реших, че ще си взема автобус и билет. Няма да пътувам с самолет, нали? И хората, които знаят как се пътува с автобус до Германия, най-вероятно знаят, че а, 80% от хората в автобуса ще бъдат с ромски происход. <съща> и така, аз се качвам вътре нали, в автобуса, съответно назад. Шовиорите ми викат, не, не ти, ало, аз един тук по-напред до нас, нали? Да не съм назад в <съща> <съща> Катуна. В съжалявам се, аз е много приятели, цигани, искам да кажа, нямам никакви проблеми с тях, много се обичаме и се обожаваме. И винаги така създавам а, контакт с тях, много е забавно. Но на линте викате, лай по-напред, остави ги тях отзад. Добре, защото то, то, всъщност пътя е през нощта, нали ка, да пътуваме. И както видях, това беше едно много дълго пътуване, защото на сръбската граница ни задържаха. Тогава седяхме 8 часа, чакахме да ни пуснат и заобщо, голям прости. Бяхме тръгнали през Сърбия тогава. И обаче пък това чакане създаде нови приятелства, нали? Съответно, разговори, защото ти 8 часа в автобуса и, нали, ти пред, около автобуса да седиш, мислиш, ти на граница, какво може да правиш? Особено ако си някой, който обича да говори, се ще завържеш някакъв, някакъв разговор, дори с, нали, който и да е там. Та в крайна сметка, помня един ром как разказва че той, нали, защото те ме питат сега, ей, ти, нали, какво се занимаваш, на къде си, на, си тръгнала, нали, аз така, но ти умза Е, ами ти нали, какво се занимаваш, От така самичка си тръгнала. Нали? Аз казвам, ами. примерно, аз съм графичен, знаем, обаче сега знам, че може би не разбирате какво е, и сега, ние сме пред автобуса, нали? обяснявам, примерно, ако ти имаш автобус на фирма и искаш да ти направя логото, нали, емблемата, каква да е ти е на фирмата, ще дойдеш при мен и ще ме питаш, и аз ще направя нещо, е както е на този автобус, нали? им показвам картинката, стикера. И казвам, аз мога да направя такъв стикер, нали, Такава иконка, някакво име там, каквото ти си е имаш. И съответно да ти направим стикерите, да си облепиш автобусите и нали да си имаш брандиран а, автобус. Е, то това е много, много умно, нали? Знаеш, коментарите са. И така, и след това питам, аз питам, нали? Ами ти какво работиш? А ние сме събрали 5-6 човека. Ами ти какво работиш Той, Ами аз работя в, а, примерно, в Чехия на Струеш, нали, Там гради. Добре. Другия м- м- го г- питам ами ти какво работиш? Той, ами аз съм музикант, свиря на акордеон в един ресторант в Германия. А? добре. И то това малко като вица, но искам да кажа, че е напълно реална история. И третия го питаме, ами ти какво работиш и той ме, а аз не работя, аз хода да си крада, <съща> И това е напълно реална история. Искам да кажа, че аз пристигам в Германия, Што, то, този автобус искам да кажа, че нали аз много път съм пътувал от Германия до Унгария на такива умени, където сме имали роми доста често. Защото проектите са били по, ром, по такива програми за свързани с ромите, по-често, интеграция на ромите. И просто такива истории има, обаче, този, този автобус, това потуга не имаше най-много истории <същи> от всички на който си казва: а, Аз не работя, аз хода да си крада. Той ме къси, не няма какво да, да говоря с вирана. А, това е, но работа, да е, ме... ме...
0: работа е по друга
1: <същи> Да, да си краде. И после забавното беше, че той същия човек се извади от чантата и си носа Библията, ами си носиш Библията? Те защото биб... Господ всичко прощава. Така ще да знаеш, че дори да крадеш, Нали, той си има Библията, че те си и той Господ всичко прощава.
0: Е, той значи е бил бързован, че те
1: също. Да, това е между другото интересно, което споменаваш, но да, просто си я носиш и така и... Uh, и после, като пристинах в Германия, всъщност, uh, нали, те тези роми, които бяха в автобус с мен, те не бяха част от проекта. Те бяха някакви рандом хора, които си пътуваха. Така че после ние седнахме на един обяд, на който, Анита, как беше пътуването, защото всички останали участници, те пристигат там от Испания, от Латвия, от не знам къде са самолети, само аз съм с автобуса, Как беше пътуването? И аз като им разказах това, направо мряха да смешат. То си е като виц, нали? Какво работиш? Да, това е едната история. А Другата история пак от той автобус. По някаква причина, за първи път ни спират на чешката гарани. Тя ще проверяват багажа. Значи това никога не е било. Аз пътувам примерно 10 години напред-назад, нали? Се сме минавали през Чехия, никога не е било проблем. И този път, добре, спират автобуса, всички да си извадат багажа, на всички ще им проверяват багажа, даже куче доведоха, не знам какво става. А, нали, от тези полицейските мовчарки, които са, пар там багажа, та, 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 преглеждат и те питат. Нали. Да, трябваше да показвам и преспорта, нали, и личната карта нали, за европейски съюз, така а, преглеждат нали, това добре, 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 и така поредицата изведнъж стигат там до някакво ромско семейство. Мъж и жена бяха. Така, прилични хора, в смисъл, не са изглеждали нещо зле или да кажеш, подозрителни. И... И аз, понеже до мене пък имаше в този автобус а, едно момче, което е иранец по-произход, обаче живееше в Австрия и пътуваше прямо за Италия, защото искал да играе шах през уикенда с някакви приятели. добре. Иначе живееше в България по това време. Бе изобщо, нали, този автобус беше най-забавен. Да, аз, понеже си на английски с него, явно полицаите нали, са ни чули. И... Ма викат, я ела ти. И аз веднага изтръпвам, защото си викам, аз какво направих, нали? Може би, защото тук, нещо се хихилим, нали? Те вече са ни минали, нас контрол и ние тук, дай, и та работа. И викам, аз направо се смразих, викам се от тия полицай, за какво му викат, нали? Кучето отстрани, викам край. И ела тука да превеждаш. Добре. И седи Анита и сега тя винаги прави тук краш, курс английски, чешки, български. И почва, нали, да... И те отвърли им сака на хората и ги питат Вие на къде отивате? Отиваме в Чехия. Какво ще правите в Чехия? Работа ли имате и те? Ами имаме работа, може би ще си намерим сега в началото. Нямаме, но имаме семейство там седи, нали. Ни отиваме да ги посетиме. Децата, има малки деца, ще помага жената в къщи на дъщерята. Ами, кой град са, нали там някакви подробности? И после гледа, гледа всяка и вика, ами, той е тиган за какво е? Какъв тиган? И, и аз се питам, жената, нали, обръщам се към нея на български и казвам, той тиган за какво? И тя вика, е как, за какво? Да си готвим, ние пари за ресторанти нямаме. Смека. И аз, защото през цялото време си представа, че разговора абсолютно замръзнали физиономии, нали, те... и го играят сега а, сериозно, нали, че са полицаи на границата високи полицаи бяха смисъл такива снажни, по-високи от мене. Аз не, че съм много висока, но нали така прилични хора. И аз, като ми казва жената, че те ще си готвят, защото нямат пари, избухвам в някакъв брутален смях, и се обръщам. Към полицаят и му викам: Еми, си го. <laughs> и тук в този момент полицаите се размиват. <laughs> искам да ти кажа. И ми вика: Добре, върни се, върни се. Нека върни се обратно в коли си. Та <laughs> така, <laughs> <laughs> тези двете истории просто са брутални. Значи, по-спрай сто от циган. <laughs> Ще бие мъжа в това време.
0: Е, <laughs> 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 нещо. Искаш ли да кажеш, Ани, за последно, преди да завършим епизода?
1: Не знам. Хората... Да са по-положителни и някакси просто наистина, в която ситуация, ситуация да се намирате, да се намират, нали? Просто винаги има нещо положително. Винаги има някакъв хумор скрит някъде. Дори ако ви е много трудно, защото, нали, хората се заключват, обикновенно, в смисъл физически се затварят, кръстосват крака ръце, почват да мислят, сега, Боже, е, тук проблемите, нали, вече. Просто в този момент се опитвате да, да си отворите, да си разкръстите ръце, ръка, да си пуснат нещо забавно и да изтанцуват един танц на радостта и просто нещата ще потръгнат. Никога не е твърде, никога не е твърде зле, в смисъл а много е трудно, нали? А а а ти си
0: изключително позитивен човек, аз искам да кажа и да ти благодаря и да кажа, че всъщност ти но си ми е била полезна в а, мой тежък момент в живота, не знам как го правиш според мен всеки, който ти е приятел а, доста печели само от, само от това, че сте приятели
1: Да, Берси Митко много си мил да кажа, че не съм винаги положителна Винен и
0: спожи, положителна, това е бължа аз <laughs> не съм забежал не е <laughs>
1: Благодаря много, много се радвам и аз много се радвам, че си ми приятел.